0: Ох, какие люди тут у нас. Как говорится, место встречи изменить нельзя. Помню, сериал такой был отличный. Ну что же, проходи, присаживайся. Дровишек сейчас подкину и начну. Сегодня я хочу рассказать тебе историю, которую, которая произошла со мной, когда я был студентом. «Знаешь, был со мной такой случай, когда я будто выпал из времени. Ну ладно, не буду затягивать. Давай перенесемся в те года, когда я был такой же молодой, как ты».
1: На время летних каникул я устроился на работу в техническую библиотеку при конструкторском бюро. Опыт и заработок не помешают. Правда, зарплата в этой организации была копеечная, но зато ее давали вовремя. Тогда многие люди месяцами денег не получали. Абонемент, читальный зал и книгохранилище находились на втором этаже. А также было еще одно хранилище в подвале. Там держали старые журналы и газеты. Их редко спрашивали. Но все же иногда приходилось спускаться и искать какую-нибудь пожелтевшую подшивку научного вестника 50-летней давности. Моя напарница и еще некоторые сотрудницы конструкторского бюро старались избегать походов в подвал. Чего-то там боялись. Но я же не боялся ни замкнутых пространств, ни мышей, которых там, по-моему, и не было. В домовых и привидений не верил. Все это считал выдумкой для любителей острых ощущений. Иногда, честно говоря, даже хотел столкнуться с чем-то потусторонним, чтобы было что рассказать друзьям. Не зря говорят, бойся своих желаний, они могут исполниться. Поручили мне как-то найти и принести несколько довоенных технических журналов. Ну что делать, пошел. Причем с большим удовольствием. Нравились мне эти истрепанные артефакты – но что тут поделаешь, у каждого свое представление о романтике. Отпираю тяжелую железную дверь, включаю свет, отбираю на стеллаже нужные экземпляры и собираюсь выходить. Вдруг свет гаснет. Причем все лампочки одновременно. Хотя включаются они тремя разными выключателями. Мало того, вдруг стало невыносимо холодно. Даже не холодно, а... Как бы это сказать, как-то промозгло и очень-очень сыро. А главное, появился запах тлена. Да, в книгах хранилище всегда специфически пахло старой бумагой, но этот запах был другим. Такой бывает в заброшенных домах. Меня тогда обуял просто панический ужас. Так, наверное, чувствует себя ребенок, которого родители оставили одного в незнакомом месте. Развернулись и ушли, ничего не сказав и не отзываясь на крики. Я был уверен, что сейчас дверь сама собой захлопнется и я останусь здесь навсегда. Бегу к двери, спотыкаюсь, падаю плашмя на пол и ощущаю под руками холодные, грязные, выщербленные каменные плиты. Это при том, что пол в хранилище был покрыт новым линолеумом. Пытаясь подняться, оглядываюсь на окна. Там под потолком было три небольших зарешоченных окошка, в надежде позвать через них на помощь, если дверь все-таки захлопнется. А за окнами серое осеннее небо с силуэтами голых деревьев. На дворе стоял август. Я тогда так заорал, что меня, наверное, слышали во всем бюро. Заорал не столько для того, чтобы кто-то пришел на помощь, сколько чтобы убедиться «я жив». Как дополз до двери и выскочил в освещенный коридор, а из него по лестнице на первый этаж почти не помню. Вижу, бежит мне навстречу вахтерша Галина Петровна. Судя по взгляду, догадывается, что со мной что-то произошло страшное. «Что, детка, привидела что-то?» А я только киваю и трясусь. «Ничего, пойдем вместе». А я спускаюсь с ней в подвал, схлипываю и еле удерживаюсь, чтобы не схватиться, как маленький, за руку женщины. Она несколько раз крестит дверь книгохранилища, шепчет что-то и заходит внутрь. Я за ней. В комнате все как было. Свет горит, никаких каменных плит, серого неба за окнами и сырого запаха. На полу валяются рассыпанные журналы. Я их начинаю собирать, умоляя Галину Петровну не уходить без меня. Вместе выключаем свет, запираем хранилище и поднимаемся наверх. Потом вахтерша рассказала мне, что во время Великой Отечественной войны в этом здании оккупанты устроили гестапо, а в подвале был карцер. После войны здесь обустроили конструкторское бюро, и иногда работники сталкиваются с потусторонними явлениями, о которых боялись рассказывать – чтобы их не приняли за сумасшедших или пьяных. «А в следующий раз, — говорит мне Галина Петровна, — перед тем, как сюда спускаться, прочитай молитву. Очень наш, знаешь?» Я вскоре ушел с этой работы, потому что начался учебный год, и больше я туда не возвращался. Даже когда мимо этого здания прохожу, делается жутко. Я думаю... Разные мистические явления, потусторонние голоса, полтергейст и даже появление призраков можно инсценировать при помощи нехитрых технических приспособлений. Но как объяснить то, что произошло со мной? Я как бы заблудился во времени. А что было бы, если бы дверь захлопнулась? Конец. Подписывайтесь на подкаст. До новых и удивительных встреч. Пока-пока.